0: Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, uma alegria, uma satisfação muito grande podermos estar realizando essa, essa tarefa, essa reunião pública da noite de quarta-feira. É sempre muito gratificante estar nessa casa, recebendo o carinho, o amor dos nossos queridos espíritos de Jesus, e de o nosso querido Deus. É, vamos fazer alguns avisos. Dentre eles, é, ali fora, onde vocês podem ver, tem um trabalho realizado pelas assistidas dessa casa. As mães que realizaram aquele trabalho e colocaram ali para ajuda a elas mesmas. Então, ao, no término, seja bem-vindo, no término da nossa reunião, quem puder visitar ali é sempre de muito bom agrado. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Ei. itens 11 a 13. A palestra será realizada pelo nosso querido Carlos Assis e a sustentação do Paz será feita pela nossa querida Conceição do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 78. O CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, como disse, é uma casa de amor, que realiza uma obra social magnífica todo sábado de 8 a meio-dia. É, nós recebemos aqui pouco mais de 300 famílias entre as mães e as crianças e onde é realizado a evangelização. Todos recebem o café da manhã e por volta de meio-dia quando chegamos ao final do trabalho da, da evangelização, é servido também o almoço. É um trabalho muito bonito que nós convidamos a todos aqueles que, porventura, não conheçam, que venham conhecer. E convidamos também a, a todos aqueles que, porventura, é, estejam querendo participar dos trabalhos da casa, que venham. Converse com os nossos dirigentes, que eles com certeza absoluta vão destinar algum, alguma tarefa para ser realizada. É muito gratificante poder se doar. Né? É, a gente pede a gentileza para todos aqueles que porventura estejam com o celular ligado que desligue ou que o coloque no sistema Vibracol evitando, assim, a possibilidade de, no decorrer da palestra, é, ele tocar e acaba a pessoa ficando numa situação muito embaraçada. Né? Além de, de tirar a concentração, mas fica também numa situação muito embaraçada. É, nós vamos fazer a leitura do livro Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel Caminho, Verdade e Vida, lá na lição 78, Verdades e Fantasias. Mas por que vos digo a verdade? Não me crede, Jesus, por João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens, para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir a angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dica, impondo, contudo, aos adivinhadores, o disfarce dourado das realidades negras e, do e duras. O charlatão, mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes, será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desses jais. A técnica do elogio, a disposição do, de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a, principar, a principiar do esforço de renegação de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas apesar de tudo, para a nossa felicidade faz-se preciso atender a verdade enquanto é tempo. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para mais um dia de estudo, para a compreensão dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Agradecemos, Jesus, pela sua luz, pela sua bênção e agradecemos também a todos os espíritos de luz que sustentam, que apoiam a esta casa de amor. Agradecemos nosso querido diretor espiritual desta casa, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, doutor Bezerra de Menezes, doutor Erma, Lurdinha, enfim, todos os espíritos que nos ajudam a prosseguir, a seguir cada passo desta brilhante doutrina. Assim, mestre querido, pedimos a sua permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite desta quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Como disse, o estudo vai ser feito do Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 10, dos itens 11 a 13, que o nosso querido Carlos de Assis vai, tro, preparou o estudo com muito carinho, e eu vou fazer a leitura do item 11. Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados. Pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Mateus, capítulo 7, versículo 1. E dois. Passa a palavra então, querido Carlos de Assis, que possa Jesus lhe abençoar na sua explanação.
1: Bem, meus irmãos, boa noite para todos, paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. Um dia super, né? Movimentado, mas consegui chegar. E hoje a gente antes, né, de adentrar mais uma vez o evangelho, temos que lembrar, né, desse lindo aniversário, 157 anos de O Céu e o Inferno. A doutrina espírita matou esses conceitos, né, de que céu é um lugar circunscrito, ou seja, né? a gente pode chegar no céu como é um lugar, né, é um local, e também matou, né, esse lugar circunscrito, esse local que seria é o inferno. Então todos nós aqui na Terra, agora nesse momento, alguém aqui no centro pode estar no céu. Ou, ou no inferno, por quê? Porque são estados de alma. Então, quando eu estou bem, né, quando eu estou vibrando no bem, eu estou no céu. Quando eu estou vibrando no mal, quando eu estou pensando negativamente, né, quando eu estou arquitetando né, alguma coisa contra o meu próximo, eu estou no inferno. E a obra traz muitas comunicações, das mais variadas, de vários espíritos. É uma aula para nós. Eu me lembro, no tempo que eu participava, de dava né, assim, muitas palestras no Centro Espírita Maria Angélica, e lá a gente começou esse estudo nas reuniões públicas. Gente, era, uma, era, era algo assim, muito né, prazeroso fazer essas palestras dessa grande obra. Então vamos estudá-la, né? vamos cada vez mais entender essa maravilhosa obra né? básica que é o céu e o inferno e vamos evoluir. Mas o nosso estudo propriamente, como disse o nosso irmão, capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo. O título maior assim, desse estudo é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Não é bem a nossa praia ainda, né? Nós estamos desenvolvendo essa brandura, estamos desenvolvendo né, essa paz, não é isso? Então, é um caminho para nós. E hoje a gente começa lá no item 11, que ele, que ele já leu para nós, e temos o título... Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que, que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Estamos julgadores? Quando a gente ouve alguém afirmando, eu sou o julgador, né? ou, ou no plural, somos julgadores, sabemos que isso... É falso. Por quê? A nossa essência, ela não é julgadora. Nós somos filhos de Deus. Então, a nossa essência, gente, ela é divina, ela é boa. Então, ninguém é julgador propriamente. Mas nós podemos estar. É um estado. Eu estou julgador. Aquela companheira lá de trás pode estar julgadora? E o maior terapeuta de todos os tempos, Jesus, é que nos ensina: não julgueis para não serdes julgados. Acompanhamos agora há pouco tempo um médico promovendo violência sexual, crime sexual. Aquilo nem foi assédio, né? É um crime, propriamente, porque. Teve aquela consumação do ato. Quase todos, né? se alguém ficou de fora, tem mais é que ser preso mesmo, ele cometeu crime, aquilo tudo. Assina embaixo também, tá, gente? Perfeito. E aí, todos aqueles médicos, hein, gente? Todos aqueles enfermeiros, técnicos, funcionários, será que eles só foram descobrir isso agora? Estranho, né? Então a gente gosta de também escolher uma pessoa, né? Essa pessoa representa o mal. Não tem que ser presa fora aqueles que querem fazer justiça com as próprias mãos, né? Quero matar, eu quero tirar a vida dele, eu quero bater, não é isso? A gente tem que olhar também o contexto. Será que foi aquele fato apenas? Sabemos já que não, né? E esse tempo todo? Onde estavam aqueles médicos, enfermeiros, técnicos, funcionários? Às vezes, gente, por mais que, claro, o crime está aí, pode também ter entre eles uma rixa pessoal, um problema, é um conflito. E já tinha que ter sido denunciado há muito mais tempo. Por que que não foi? Ah, não sei. Para ver a nossa responsabilidade coletiva. O Simonetti tem aquele livro, né? Atravessando a rua. Nós somos responsáveis uns pelos outros. A mesma mão, a, a mesma mão que eu tenho para julgar, eu tenho para elogiar. Por que que eu não elogio? Por que, que eu não busco nas pessoas dados positivos para que eu possa divulgar? Jesus trouxe a boa nova, a boa ideia. Por que, que nós só divulgamos os fatos negativos ou temos uma tendência maior a falar de coisas negativas? Existe aí um chavão aí do nosso movimento espírita que fala assim, ó, espírita... Não julga, olha que maravilha. Poxa, o Espírito não julga. Pior, o Espírito condena. Condenamos as pessoas. O pior é quando alguém fala assim, não quero mais no meu centro. Você agora é dono do centro? Não é assim? Não quero mais da minha vida. É, na sua vida aí você, né? Aí já coordena a sua vida, né? Mas quando a gente lembra que nós falamos que somos espíritas, qualquer atitude dessa não é espírita. Todos os espíritas que foram expulsos de casas espíritas, deveriam estar lá até hoje. Só quem fala disso no meio espírita sou eu e... Aroldo Dutra. Por que, que o espírita foi expulso da casa espírita? Porque alguém julgou, né? Quem julga, na verdade, pela lei? Juiz. Você é juiz? Não, né? Então, será que hoje tem aqui? Alguém é juiz? Algum juiz? Não, né? Então, quem julga pela lei é juiz. Tem que se formar. Tem que ter formação, primeiro, em Direito... E passar na prova para ser juiz. Mas a gente julga. Com muita facilidade. Aí, quando alguém julga a nossa pessoa, julga a nossa vida, julga o nosso comportamento, nós ficamos danados da vida, não é assim? E aí, aqui nós temos, né? O caso de quê? Da mulher adúltera. temos essa moral para estar diante de qualquer mulher adúltera falar ó oh, condena essa mulher assim como Jesus coloca na cruz joga pedra porque o, o seu telhado não deve ser de vidro né? é de vidro seu? nós não temos essa moral quando a gente participa de reuniões de desobsessão, nós temos ali várias provas reais. Uma vez eu fui convidado de um centro que eu já tinha saído do centro, por não concordar com muita coisa errada. Então eu tinha saído do centro. Um belo dia, me ligaram falando assim, ó, oh, o presidente da casa foi expulso. Aí eu falei, o quê? Ei, foi expulso. Mas por que o que ele fez? Gente, o que me falaram, a coisa mais boba foi, mas isso aí gerou expulsão só porque, olha só, e criaram a história. Chegou o carnaval, dias antes do carnaval, algum médico da casa percebeu que ele não estava bem. Gente, ele já é um idoso e a esposa dele também é idosa. Aí o médico falou assim eles estão obsidiados cinco dias antes do. É do carnaval. Aí foram expulsos. Aí falaram que até a desobsessão, que, tal, que o tal espírito obsessor dele, iria, iria se comunicar. E aí me convidaram. Eu falei, o que, que eu vou fazer aí? Não, a mentora pediu a sua presença. Então, tá bom, né? Mas fui eu. Gente, lá eram 50 médios na reunião mediúnica, né? Coisa que a gente nem vê muito por aí, né? Na mesma sala. Estou lá, eu lá quieto, na minha, né? Em oração. O vice-presidente toma a palavra para esclarecer o Espírito. Na mesma hora o Espírito, cala sua boca. Você é pior do que ele. Olha. Aí vai um outro advogado, companheiro meu, começa. Aí o Espírito. Você é fraco. Você não sabe nada de Espiritismo. O Espírito estava fiado, né, gente? E aí vai e aponta para o meu amigo assim, eu quero, eu quero falar com ele, porque ele pratica o Espiritismo. O meu amigo não sabia onde, né? É se colocar. Pode vir, eu quero falar com você. Só que o Espírito, gente, obsessor, ele não pode coordenar a reunião, né? Aí a mentora falou, pode vir, meu irmão. Você pode sim falar com ele. Aí o, aí o companheiro veio. E aí começou a esclarecer ele. Que bom, né? mas os outros envergonhados. Um porque não sabia o espiritismo, e o outro porque era pior do que o presidente expulso, na visão lá do espírito obsessor. E ele está lá, doutrinando. Daqui a pouco ele aponta para mim, para quê, gente? Para quê que foi me chamar? Você entende de doutrinação, né? Ah, eu balancei a cabeça. Entendo. E por que você não veio falar comigo? Eu falei, não, porque eu nem sou mais da casa, falei para ele. Eu estou aqui, sabe lá por quê? Ah, então tá bom. Mas eu gostei de você. Ah, obrigado. Vou precisar de mim. Eu estou aqui. Gente, para ser espírita, não tem que ter medo de julgamento. A minha avó dizia assim, meu filho só recebe pedrada quem dá fruto quem não dá fruto é, quem quem não recebe pedrada não está fazendo nada na vida então a gente não tem que ficar preocupado com o julgamento de ninguém o que que vale gente? a nossa consciência tranquila mas a nossa está está tranquila? Seria aquela tranquilidade se a gente não cometesse erros, né? A gente comete, né, gente? A gente comete. E isso não é nada ruim. É o nosso estágio ainda de provas e de expiações. A Federação Espírita Brasileira, responsabilidade dela... Afirma que nós estamos no, nos primeiros passos da regeneração. Então a gente já está começando uma nova fase. E nós né, conseguimos estar nessa nova fase. E o nosso comportamento? Estamos apontando o dedo ainda? Estamos julgando? Estamos condenando o outro? E o pior: a gente não quer ser condenado? Quer? A gente não quer ser julgado. Então, no item 13, Kardec coloca, aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. E os benfeitores apontam a solução, a indulgência. Estamos indulgentes? Nós não somos indulgentes ainda, por quê? Porque estamos em fase de transformação, né? Mas a gente pode já estar indulgente, não pode? E o que é indulgência? Eu vou estar sempre pronto para perdoar. Estamos? Por esses dias agora, não me lembro a data, e eu já falei desse, desse caso aqui na casa, Fez aniversário no mundo espiritual a nossa querida Daniela Pérez. Lembram dela? A Glória Pérez não consegue perdoar o Guilherme. E ela fala para nós: Eu não, eu, eu, eu não, é, eu, eu, eu não consigo, mas ao mesmo tempo eu não quero. Jesus obriga a gente a perdoar? Não, né? Ele convida. E ele mostra para nós a excelência do perdão, o quanto faz bem para a gente, né? O quanto gera saúde para nós. Jesus aí não obriga, vai lá e perdoa. Não. Então a Glória diz que ela não quer. Ela foi traída, gente. O Guilherme era amigo dela particular. O Guilherme tinha a chave, a chave da casa da Glória. Ela fala, ele poderia ter paixão pela Dani, ele podia até ter amor pela Dani, mesmo ela casada, eu iria respeitar ele. E aí cabia a Dani, a ele, saber é o que fazer, né? Da vida, se ela ia separá-la do Raul, mas eu não perdoo, ele matou a minha filha. Ela nem fala na Paula. Ela diz que a Paula, para ela, é insignificante. O problema é o Guilherme. Todos nós temos problemas com mágoa, né gente? A gente já assumiu isso. Espírita sente mágoa. Porque a espírita normalmente está transitando das provas e das expiações para a regeneração. Agora é o momento... Da gente processar essa mudança de fato. Fazer uma mudança efetiva nas nossas vidas. Queremos perdoar já? Ou a gente continua apontando os, os dedos, as falhas? Jesus com a mulher adúltera Falou assim Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse, não senhor Não senhor Jesus então respondeu Eu também não vos condenarei Ide e no futuro não pecais mais Pecamos de novo? A mulher adulta, ela pecou, gente? Todo mundo diz que sim, né? Ninguém nunca pecou na vida. Por quê? Pecado, vem daquela expressão, lá do latim, pecatus. Significa tropeços. Todo mundo tropeça na vida. Ninguém nunca pecou contra Deus. Isso não existe. É criação do homem. Do homem que queria dominar o ser humano por temor a Deus todos nós tropeçamos a mulher adulta também tropeçou e Jesus falou, falou para ela naquela linguagem antiga, então vai e não peques mais o que, que ele quis dizer? não cometa mais o mesmo erro a gente comete o mesmo erro? comete né? Só muda a pessoa. Muda a pessoa, o lugar, a hora. A gente, né? Aí quando a gente tem, tem já o lado consciente desenvolvido, poxa, estou eu de novo na mesma situação. E por que será que eu estou na mesma situação? Porque eu, eu não aprendi a lição. Eu não aprendi. Então quando eu não aprendo, eu volto para a mesma experiência, só que com uma outra pessoa, em um outro lugar, em uma outra hora. Mas é a mesma situação. Então a gente precisa evoluir e não errar mais o mesmo erro. Um dos meus mentores, né, assim, é o meu mentor, na verdade, é ele que tem essa função, é o, é o mentor Júlio, ele fala assim para mim, eu quero que você erre um, um novo erro para que você possa aprender uma outra coisa. Quando você erra, é o mesmo erro, aí não é positivo. Porque mostra que você está preso no erro. Quando eu tenho um erro novo, é que eu estou caminhando, gente. É que nós estamos caminhando, estamos transformando a nossa vida. É uma nova experiência. Mas quantas vezes a gente se vê na mesma situação? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com essa censura. Não é isso? A censura é muito grande. Eu conheci um médium há muitos anos atrás, a gente chama ele de Kiko. que é um médium paulista. Trabalha com o espírito Hamed. Espírito assim muito conhecido, né? E o Hamed fala assim, o melhor julgador... É aquele que julga a si mesmo. Vou me julgar. Não vou julgar o irmão, eu não vou julgar a outra irmã, não vou julgar aquela última senhora lá, eu vou me julgar. Eu vou fazer essa avaliação de mim mesmo, vou reparar os meus acertos e vou viver os meus acertos, mas vou perceber, reparar os meus erros, consertar esses meus erros. E quando eu estou me julgando, como eu também né, já fiz muito, né, julgando a vida alheia, eu tenho que perceber se quando eu me julgo, se eu fico muito árido, se eu fico muito amargo, me julgo com muito amargor, né? aquela coisa árida, aquela coisa ruim. Aí vem a Joana de Angeles e, e lembra para nós de uma escola terapêutica chamada Curso em milagres. O milagre para eles é a sua atitude. E o grande ensinamento deles é o seguinte. Seja gentil consigo mesmo. Eu posso perceber as minhas falhas? Posso e devo, né? Posso consertar? Também. Mas eu posso colocar gentileza. Eu posso adoçar, gente. Por que, que você vive de dieta na vida, hein? Vê tudo pelo lado amargo. Começa a colocar o doce, gente. Começa a colocar a gentileza. Começa a colocar amor. E aí, quando eu coloco tudo isso também perante o próximo, né? Nunca mais eu vou falar assim, hum, o cabelo daquela moça estava tão desgranhado, né? Eu vou falar assim, não, ela fez regressiva, ficou pior. Ok? Então eu estou colocando amor, estou colocando gentileza, brincando, tá gente? Mas então a gente está fazendo essa autoavaliação ficar positiva. É como se a gente se comparasse a uma empresa que o tempo todo ela fica preocupada, né? No que ela investe e no que ela perde. A mesma coisa é a nossa vida. A gente tem que ter esse olhar crítico. Mas sem aridez, sem amargor. E a gente fica muito preocupado com a, com a sexualidade, né? Das pessoas. Ih, a fulana, a fulana um dia ela passou aqui com, aí lá com um rapaz. Será que... Ih, eu acho que hoje já é outro o que, que eu tenho a ver com isso? Nada a ver, eu tenho nada a ver com isso. Mas a nossa preocupação e o nosso julgamento é ferrenho. Eu dou palestra em uma casa, e uma vez uma senhora de lá, ela me encontrou na rua. Aí falou comigo, aí ela falou assim, não frequento mais aquela casa. Eu falei, mas o que, que houve? não. Lá na casa em si, não houve nada. Mas eu fiquei sabendo que chegavam lá umas moças, eu já pesquei, né, gente? Chega, chegavam lá umas moças daquela casa lá do lado. Eu já sabia, né? Mas eu quieto. Mas que moças eram essas, hein? E que casa do lado? Ah, meu filho, eu posso falar? Eu falei, claro, só deve. Mulheres da vida. Imagina eu, espírita, dona de casa, Casa, uma mulher de família está lado a lado em uma reunião espírita com mulheres da vida. O termo é né, que ela usou, né? Mulheres da vida. Eu falei, ah, poxa, é um problema, né? Ela é um problema. E o senhor não acha? Eu acho. Mas eu só acho assim que a gente pode solucionar junto. Ah, é? É, é claro. A senhora tem mais é que conviver com elas. O quê? É, é. Por, por quê? Sintam-se. Se, se, essa senhora mesma afirma que elas são mulheres da vida, e a senhora já é, já é moralizada, a senhora vai passar coisas boas. Aí, gente, ela pensativa, olhou para mim, é, né, pensando bem, eu falei, é, então, não sai do centro, volta para lá. Puxa, mas o centro também não podia mudar de sede. Eu falei, é, isso aí vai ser meio complicado, né, eu falei para ela, né. Porque o tal lugar, ela, o tal lugar é do lado. Eu falei, mas é assim que é bom, né. A luz espanca as trevas com amor. É preciso isso. Tanto como a senhora precisa, elas também precisam. Precisam desse, desse, desse conhecimento espírita que liberta. Hoje ela ainda está assim. Ela tem ainda esse hábito. Daqui a pouco ela não tem mais. Daqui a pouco ela supera, assim como a senhora também deve ter hábitos que não são positivos, como eu também tenho. Gente, ela voltou. Mas vê o quanto que ela estava presa, presa naquilo? Arraigada naquilo? Se a gente mal consegue dar conta da nossa vida, eu vou ter que dar conta da vida do outro. É o momento, do, né? Daquelas companheiras... Nós não temos que julgar e muito menos condenar. Mas quantas vezes nós já fizemos isso? Hein? Inúmeras. E Jesus continua de braços abertos, né? Esperando por cada um de nós, contando com cada um de nós, para quebrar esses preconceitos. A verdade liberta. Mulher, homem, né? na linguagem, né? heterossexual, homossexual, todos são filhos de Deus. Não sou eu que vou ter que falar, e está certo ou está errado, não sou eu. Nós não podemos, como, já, como nós conhecemos lugares, mesmo contra a lei, às vezes, proíbe até a entrada. Se a pessoa entra respeitando o espaço, tranquila. Não pode não respeitar, né? É só isso. Mas o que que faz da vida pessoal, né, da vida relacional, sexual, cabe à pessoa. Nós não temos nada a ver com isso. Então a gente começa a perceber que o próprio Jesus, como está aqui é no Evangelho, não, não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disse e nos deu o exemplo, e fez em termos enérgicos. Mas quer dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Torna-se culpável daquilo que se condena em outrem. Por isso que eu disse, aí que eu disse para vocês, gente, a reunião de desobsessão, para quem já participa, quando o Espírito também fala a verdade, é uma reunião de prova real. E se você tiver um ego muito, muito grande, não vai dar certo. Porque o Espírito, ele vai dar aquela surra no que ele vai falar para a gente. Ele não vai medir palavras. Ah, mas o médium não pode medir? Quando é mediunidade consciente, né? o médium está muito, tá muito consciente, pode. E aí, quando não é? Quando é o médium quase, né? quase totalmente é, é inconsciente, que nós sabemos que não tem né? aquela... É inconsciência total, mas ele é mais inconsciente do que consciente. Então a gente vai ouvir cada coisa e aí tem que ter estômago, né? Tem que estar maduro para não se achar também, né? E eu sou, pô, você viu? Ele falou que eu tenho nível e nem também se colocar muito lá para baixo. Mas ele às vezes fala tudo aquilo que você é, numa boa. Coisa que o nosso amigo não faz, né, gente? Amigo faz isso pra... Aquele amigo faz com a gente. Amigo fala do nosso lado bom, né? Ah, mas você é tão bom. Mas é bom, né? É tão forte isso, né? Ah, mas você é tão bom, né? Você é carinhoso, você é, você é caridoso, você é especial. Quando nós temos aquele amigo verdadeiro... Gente, eu, eu adoro, tá? Aquele amigo verdadeiro mesmo. Ele aponta a qualidade, mas aponta também o teu erro. Não é isso? Gente, eu adoro, acho maravilhoso. Eu não tenho problema com isso. Mas tem gente que pega, acaba a amizade. Pô, mas fulano falou para mim isso? Eu que sou amigo dele, mas ele está falando para te ajudar, né? O espírito obsessor muitas vezes não, né? Ele fala para te arrasar. Por quê, gente? Porque ele está doente. Ele está doído também. Né? Então ele fala, por mais que ele dá para a gente um alerta, mas ele fala às vezes para te machucar. E aí depende do seu nível, né, espiritual, para compreender aquelas palavras e até mudar, né, se aquilo não for mesmo verdade. Mas é cada coisa que a gente ouve, porque o espírito obsessor ele não tem moderação. E aí a gente às vezes lembra, caramba, mas ele me falou de uma forma que eu já falei também aqui na Terra. Com aquela senhora, com, a, com, a, com aquele rapaz, com aquele senhor. E quando a gente fala, a gente pensa? Hum. Quantas vezes a gente falou sem pensar? Sem medir? E o Espírito Obsessor faz assim. Faz justamente assim. O problema é que a gente sofre de síndrome de perfeccionismo. Sou perfeito. A minha vida é perfeita. A minha família é perfeita. E aí quando a gente ouve alguma coisa que, que, que vai de, é de encontro a isso, mas numa oposição, aí a gente fica danado da vida. Né? Ser espírita não é ser perfeito. Ser espírita o que que é? É a reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços diários que ele faz para domar as suas mais inclinações. Então você teve a sua manhã, você teve a sua tarde, a tarde, chegamos à noite, em algum momento do dia você procurou melhorar? Você procurou sair daquele erro? Cedeu solução? Saiu de alguma inclinação negativa? Ah, eu fiz isso. Isso é ser espírita. Mas só que é todo santo dia. Ah, eu achei que o Carlos Assis era perfeito. Coitado de você. Ah, vai sofrer muito. que eu não sou perfeito. Ah, eu achei que o fulano era perfeito. Vai sofrer. Porque o fulano não é perfeito. E aí, quando a gente fala de espíritas conhecidos, tem gente que passa mal. Ah, mas eu achei que era perfeito. Quem disse isso para você? Vamos lembrar do Chico? O homem chamado amor, Chico Xavier, era perfeito? Não. Puxa, mas fazia caridade como ninguém. Era dócil, era humilde. Tinha uma mediunidade ímpar, mas não era perfeito. A gente é que cria isso, né? Ih, lá, o Chico era perfeito, né? Não tem perfeição na terra. Não tem. Um homem que é falado nas missas do padre, é, de um padre católico, o Fábio de Melo, Fábio de Mel separa um espaço da missa para falar da excelência de Chico Xavier. Gente, isso é muito bom, né? Mas não era perfeito. Você vê como dá para a gente fazer o bem? A gente faz o bem, as pessoas percebem, valoriza você e mesmo assim você não é perfeito. Você não é santo. Não tem santo Espírito, né? Sabem disso, né? Não tem santo Espírito. Mas para eu evoluir, para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer espiritualmente, eu preciso superar esse hábito extremamente negativo de julgar. Já perdoou quantas vezes? Só nessa existência. Uma só? Duas? Dez? Vinte? Trinta? Um milhão de vezes? Jesus continua convidando a todos nós a entender aquela equação. Será que nós né, podemos falar assim? Ou aquele cálculo? Perdoai setenta vezes sete. Ah, já fiz o cálculo, já, já perdoei, acabou. É isso? Não. É perdoar infinitamente. Mas eu não tenho ainda esse nível. Então, se você ferir alguém da minha família, se você ferir é um amor que eu tenho, eu vou responder com vingança. Eu vou tirar também a sua vida. Eu vou perturbar você. Não é assim que a gente vê aqui na Terra muitas vezes? Nós não somos cristãos, então. Nós não somos espíritas. Porque a gente faz ainda dessa forma. O homem velho toma a nossa frente. Eu já tive uma tia sequestrada. E no dia que ela foi sequestrada, era a formatura da minha irmã. Ou seja, né? A gente não foi para a formatura. E nesse primeiro dia, o... É o governador, na época, liberou para todos os homens da minha família o uso de armas de fogo. O que estava prevalecendo ali? Ah, a gente tem que é, é se prevenir. A gente tem que proteger a nossa família. Ok, por um lado era isso. Mas, ao mesmo tempo, nós estávamos se armando ou nos armando e a gente iria também o que Poder produzir a violência. Não era isso? É. E quando atinge os nossos, parece que a gente se, de, né, a gente se desequilibra. Quase que totalmente. Né? E aí, na época, eu tomei uma atitude. Parei de palestrar e avisei as casas. Não sei... Não sei se eu sou espírita. Mas que isso? É, não sei. Então, enquanto eu não resolver esse fato, eu prefiro ficar de fora. E aí muita gente pode achar isso respeitoso, né? Caramba, então ele respeitou a doutrina espírita, respeitou a casa espírita e ele se... se afastou. Por um lado. E por outro lado, gente, eu demonstrei pouca fé. Será, será que eu posso chamar de pouca? Eu demonstrei que eu não tinha fé. Não é isso? Errei. Falhei. Ah, mas, poxa, mas você não fez nada. Você não deu um tiro. Você não machucou ninguém. Graças a Deus. Mas eu tinha a oportunidade. Eu tive a oportunidade. Então a gente tem que ver a vida como ela é. Já viu alguns espíritas? Ah, a vida é cor de rosa. Né? Ai, a vida é azul, rosa, amarelo. Claro que a vida tem esse lado, né gente? Gostoso de viver. Tem um lado prazeroso. Mas tem os momentos sombrios. Momentos que nós criamos. Ninguém criou pra gente, hein? Nós criamos. Ah, mas a fulana falou mal de mim. E aquele fulano lá, ele me deu um tapa aquele dia. Não importa. Eu sou o construtor. De alguma forma eu assimilei, atraí essas coisas, esses fatos, essas pessoas para a minha vida. É fácil a gente terceirizar a culpa, não é? A culpa é do obsessor. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu inimigo. A culpa é daquela mulher que me traiu, não é fácil? Quando vamos assumir a nossa responsabilidade? Pode ter hoje aqui alguém que viveu o drama daquele casamento fracassado, e quando terminou, viraram inimigos. Não é isso? Aí fala assim, puxa, aquele meu marido não valia nada. Ele pode ter as falhas dele, mas numa relação, os dois são, são responsáveis. Teve acertos e teve erros de ambos os lados. Por que a culpa toda é dele? Ou por que a culpa toda é dela? Vamos assumir o nosso livre-arbítrio? A nossa liberdade? Vamos assumir as nossas atitudes? Convivi com um homem um dos maiores palestrantes espíritas do mundo, Geraldo Guimarães. Eu era muito novinho ainda, e o Geraldo falou assim para mim, Assis, a doutrina espírita tem um peso granístico. Gente, eu não entendi nada naquela época. Peso granístico. Só que, só que na mesma época ele explicou. Pesa sobre os nossos ombros. Liberta, mas pesa. A gente sabe o que é certo e sabemos o que é errado. Nós sabemos. E por que, que eu não acerto todo dia, hein, gente? Porque o homem velho que ainda está aí me pesa Nós temos inconsciente, nós temos ego, nós temos instinto, nós temos a nossa parte sexual, tem espírito é que passa mal quando ouve a palavra sexo, né? Nós temos a vontade sexual, e quantas vezes tudo isso está na nossa frente? Ou toma a nossa frente? Então a gente pode e deve dinamizar melhor a nossa vida, otimizar melhor a nossa vida. Mas sem essa coisa de perfeição. A perfeição é no caminho. Nós somos perfectíveis, é caminho da perfeição. Eu não sou perfeito agora. E ninguém à minha volta é. Então, quando a gente assume esse lado falho, fica tudo mais fácil. Leve, leve a vida de forma, de forma mais leve. Mas não, né? Não. Tem que ser tudo ali, né? A ferro e fogo. Eu tenho uma cliente que ela criou uma síndrome, não sei nem o nome da síndrome, tá, gente? Olha só o que, 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 ela, que, que ela faz. Ela, exemplo, ela paga as contas no dia 10 desse mês, beleza, foi lá, pagou. Aí ela, 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 ela já pensa no outro mês, que bom, né, que ela tem o dinheiro, né? então ela tenta adiantar todas as contas do outro mês já deixa tudo pago mas minha filha só dia 10 do outro mês não, mas já, já tem que estar tá pago pra quê? por quê? não é isso gente? ansiedade tem gente que não para com a perna, né? que não para com o pé, ansioso. Eu já deixei atrasar a conta, né? Até por lazer. Falo, que isso? Ah, não queria pagar. Mas você. Por que não? Por, quê? por que eu não? E quantas, e E quantas épocas, né? E quantos, e, e, e quantos momentos que a gente viveu aí no mundo espiritual lá não tem conta? Não quis pagar, deixei lá, uns dias lá e depois fui lá e paguei. Né? Morri por isso? Não. A gente tem que, a gente tem que provar para o outro que a gente é perfeito, né? Que a gente é equilibrado, que a gente é bonzinho. Bonzinho não serve, gente. Ou você é bom ou você não é. Só que Jesus falou, bom é o Pai que está nos céus. Nós não somos bons ainda. Mas tem que mostrar para o outro, ó, oh, minhas contas são tudo equilibradas. olha, oh, oh, eu nunca gastei em excesso. Ó, oh, para que isso? Você deve contas a quem? Você deve, né? O que para os outros? Só para a gente ficar nesse jogo. Eu julgo e eu sou julgado. Vamos, vamos então mudar isso? Vamos aprender no mandamento maior que Jesus nos ensinou. Eu quero amar. E quero ser amado. Olha que jogo legal esse. Olha que jogo positivo. Mas não, a gente fica nessa, nessa, nessa briguinha. Eu julgo e eu sou julgado. Eu julgo e sou julgado. Sai disso. Pare de... Julgar os outros. Que eles vão também deixar de julgar você. Muda a tua vibração, muda o teu estado mental. Muda a sua vida. Sai dessas, é, inheia, né, que a gente cria, né? Esses conflitos do nada. Só depende de nós. Ah, então o que, que eu faço aqui na casa espírita, gente? Casa Espírita nos ajuda. Casa Espírita não muda por nós, muda? Não. Todas as técnicas espíritas nos, a, nos ajudam. Não promovem milagres. Promovem milagres? Não. Então o que, que nós estamos esperando? Ah! Será que aquela média vidente não pode falar para mim não? Será que o Espírito não pode mandar para mim aquela mensagem falando aquilo que eu quero ouvir, né? Será que não tem não, aqui na casa? E, um, e assim, a gente pode fazer um trabalhinho? Pô, gente, a gente aqui tem trabalho beça, né? Mas aquele trabalhinho aí que você pensa às vezes, aqui não tem. Né? Então a gente tem que acordar para a vida. Isso não existe. Isso não existe. Ou você muda ou nada muda, nada. Eu estou divulgando agora, no momento, acho que deve ter até aqui na casa, né? Um livro de um espírito que é muito presente aqui na casa. E pela mediunidade, na época, do nosso querido Altivo Panfiro. E o nosso querido doutor Erma, que eu já tive o prazer, tá, gente, de falar com ele variadas vezes, é, ele traz para nós um livro com mensagens para fazer essa sepsia na alma, gente, para a gente limpar a nossa alma. E o doutor Erma, através do nosso querido Altivo, na época, Escreveu esse livrinho aqui, ó. Livrinho porque ele é pequeno, tá, gente? E é muito bonitinho. Mas é um livraço, né? Palavras do coração. Limpa, limpa agora aí o teu coração. Começa essa limpeza. Para não ter, gente, para não ter angina. Vocês sabem aí que o Chico Xavier sofria nessa de angina? Caramba, o Chico sofria né, de angina, né? Imagina, gente. Limpa o teu coração. Coração grande é doença, hein, gente. Não é coração fraterno, não, tá? Coração grande é doença. Problema cardíaco grave. Se você limpasse o seu coração totalmente, você não ia ter mais isso, né? Caramba, mas caramba, se, se, se o Chico teve, hein? Imagina, gente. Imagina, gente. Por isso que a gente teve Covid, né, eu, eu brinco, tá, gente, os, uns tiveram cocó, o que é isso, cocó, né? Ficou lá, né, sofrendo alguma coisa, o médico falou, não, não tem Covid, aí eu, eu, eu brinco, tá, esse tinha cocó, né, esse estava mal, vibratoriamente, né, a gente tinha até os mesmos sintomas, o médico falou, não tem Covid, já fez o exame, não tem, não tem, não tem, né, gente, a medicina é assim, né, não tem. E tinha o quê? A vibração caiu. A pessoa se deixou levar. Gente, qualquer doença é assim: a gente fica para baixo, a imunidade cai, né? Mas se fizer o exame e não der no exame, não tem doença. Então, não tem, você não teve Covid. Eu tive, tá? Com o laudo médico e tudo. Internado. A coisa linda, gente. Aprendi quase nada. Né? Então, olha como a gente precisa estar aqui no centro para aprender a verdade espírita. Aprender a verdade de Jesus. Nós estamos em transformação. Nós não estamos transformados. Então, o Herma traz aqui o bálsamo necessário para as nossas dores. Ele fecha o assunto? Não, né? Espírito superior não fecha assunto. Mas aqui nós temos o remédio necessário para essa limpeza, para essa autocura que é de dentro para fora. E o Erma
2: aponta, né?
1: Como o maior medicamento para a gente fechar o amor. Nós só nos curamos com amor e o Herman fala, esse é o maior remédio é o remédio que vem de Deus através de Jesus dos amigos espirituais que ele é um dos nossos amigos espirituais, doutor Herman vem trazendo para nós mas temos que utilizar esse amor gente temos que sentir esse amor. Você está sentado ao lado aí de uma pessoa, aí no salão, de repente você nunca viu na vida, né? Ou só viu aqui na casa. Mas você não sabe quem ela é, você não sabe de onde ela veio, você não sabe aquilo que ela sofre, né? E aí, gente, você não precisa pedir para ela o WhatsApp, tá? Porque isso é intimidade. Mas você pode fazer uma coisa tão bela, né? Olha para o lado. Vocês podem olhar para o lado agora? Olha para o lado, gente. Olha para trás, né? Vamos olhar para as pessoas. Vamos saber quem é essa pessoa que está do nosso lado. Eu conheci um, é um rapaz que ele saía voando do centro, né? Um belo dia eu peguei ele. Por que você sai assim com tanta pressa? Aí ele falou, Ah, eu vou te falar. O que, que é? Sou muito tímido. Falei, não, você não é. Ah, não, não, você está. Ninguém é tímido em essência, você está tímido. Mas aí a gente pode conversar. Ah, o senhor, eu sempre quis conversar, olha. Ah, então vamos conversar aí, gente. Aí eu sempre conversava com ele. Aí daqui a pouco vinha um, ele fez não sei quantos amigos no centro. Mas primeiro ele saía que nem aquele de flash sabe? Abria a porta. Né? Para Por quê? Abre a sua mão aí, tá? Imagina que nela tem um chumaço de algodão. A Joana de Anjos indica isso para nós. Imagina na sua mão agora um chumaço de algodão na ele com, com o seu próprio amor. Faça isso. E leve a sua ferida. Deixe o amor cicatrizar a sua ferida. Porque, como diz o poeta, o amor tem feito coisas que até mesmo Deus Vida já curou desenganados, já cicatrizou tantas feridas. Hoje é mais um dia de cicatrização de velhas feridas. Vamos deixar o médico Jesus cuidar de cada um de nós. Que esse amor envolva todos aqueles que sofrem em grande escala nesse momento. E que possamos, ao invés de julgar, amar. Que o nosso esforço seja amar. Graças a Deus. Quem quiser conhecer o nosso livrinho que o Altivo nos deu aí de presente através do nosso querido doutor Erma. No final é só falar comigo. Se tiver na livraria, compre lá também, mas quem precisar, temos esse aqui ainda à disposição para quem quiser presentear alguém ou ler em casa. E quando você leva para casa esse livrinho, ajuda o nosso projeto Ajuda Mais, no qual ajudamos crianças de rua, moradores de rua. Pessoas doentes, pessoas com a doença do câncer, pessoas que perderam tudo na pandemia. Então, você leva o conhecimento para casa e ajuda esse nosso projeto, que ajuda diariamente a essas pessoas. Muita paz. Esse é o três.
0: Agradecemos o nosso companheiro Carlos Assis pelo estudo que trouxe para a noite de hoje. Muito esclarecedor. Muito obrigado a casa se sentirá muito honrada com a sua presença outras vezes. Passamos agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médicos que se coloquem. Chegamos a mais um momento do nosso estudo da noite de hoje, que é o momento do passe. Pedimos a Jesus a sua bênção, a sua proteção e que possa, por intermédio dos médios desta Casa de Amor, realizar o seu trabalho com a ajuda dos nossos guias espirituais, que eles possam, pelas suas mãos, transmitir os fluidos e as energias que tanto vieram buscar nesta casa. Assim, Mestre Jesus, pedindo a sua proteção, a sua bênção e a sua permissão para iniciarmos o momento do passe. Graças a Deus.
2: o nosso trabalho, fazemos a nossa parte, mas nós temos que fazer uma parte maior, que é corrigir também os nossos erros, reconhecer onde estamos errando, onde estamos falhando e fazer o um esforço de corrigir. É fácil, não, é difícil, mas é o único caminho Nós temos muito que trabalhar nós mesmos, buscando nos conhecer, buscando ver aonde nós estamos falhando, buscando ver como corrigir as nossas falhas, buscando Jesus, orar, pedir ajuda aos nossos guias espirituais, porque eles vão nos ajudar, eles são os maiores interessados, nosso anjo de guarda quer a nossa melhoria, e nós buscando a ele, ele vai nos ajudar a ver onde estamos necessitados de corrigir e como fazer para corrigir. Só existe um caminho, que é o caminho de seguir Jesus. Ele é o nosso modelo e guia.
0: Querido Mestre Jesus Mais uma vez queremos agradecer Por esse bálsamo Que aqui recebemos Queremos agradecer Jesus Por estarmos nessa casa Queremos agradecer Por iluminar os dirigentes dessa casa, os dirigentes espirituais, nosso querido Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, doutor Erma, doutor Bezerra de Menezes, todos aqueles que formam a coluna espiritual dessa casa. Como é bom poder estar aqui aprendendo, conhecendo um pouco da doutrina espírita essa doutrina que vem nos esclarecer o verdadeiro sentido da vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por nos mostrar a estrada que devemos seguir, sempre acompanhado com a sua luz. Chegando ao final de mais esta reunião pública, pedimos, Mestre Jesus, que ilumine o caminho de cada um no retorno aos seus lares. Sejam todos abençoados, sejam todos muito bem recebidos por este amor, por este carinho, e que possamos retornar com a segurança e com a sua bênção as nossas casas. Assim, Mestre Jesus, pedimos a sua permissão para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.